0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷啊。咱们这国庆长假啊结束了、啊、接下来还是要面对异常诡谲的市场格局。那中国呢会迎接这二十大，那二十大前后会对市场呢造成什么影响、啊、也是很不确定。那这个国庆长假中呢也发生了蛮多的事件。首先最主要就是这个原油原油之前其实是比较偏空的趋势。但在这个长假期间，这个 OPEC 啊，这个你也大家知道吗？这个中东的石油的合作组织啊，这宣布大幅度减产，超乎预期的大幅度减产，我就因为受这个减产的信息的影响，咱们这个假期期间原油发生了非常凶猛的反弹，我多头可能就要趁这一波呃暴富，呃、一波这这个这涨不停的。因为这个 OPEC 说、啊，他在今年11月、12月要大幅度减产啊，要呃，主要就是沙特和俄罗斯了、啊，主要产油国要联合减产每天200万桶的原油、哦，这个是蛮多的。这应该算是新冠疫情爆发两年多来这个产油国最大的减产幅度哦。那看起来就是要联手是搞美国的，是吧？因为美国之前一直希望原油价格是回落的啊，去降低它通胀的压力。拜登呢也去拜访了沙特啊，看来这次拜访没什么完全无效嘛。啊，美国对这个中东的控制利益看来是越来越低了。甚至啊，正有看一个报道啊，说这个美国 CNBC 的这个女记者啊，在这次减产后的记者会上啊，就直问了这个沙特，就说：这你们这样做是不是和普京一样，是将石油武器化，将世界都当成了人质？啊。美国和欧洲认为这是欧佩克一次挑衅的举措，你们为什么要这样反对美国和欧洲？那沙特的能源大臣啊，沙勒曼啊，就用一句话回答，他就说：“告诉我，我们的好战行为在哪里，对吧？”这个这样的记者会上的这个什么对话，哦，好像中国外交官在记者发布会跟西方媒体那种对刚的感觉。由此，你也可以看到沙特跟美国关系的恶化，现在是越来越严重啊！所以，这个原油在假期期间反弹，反弹可能会带动期后，啊，期货跳空肯定是往上跳，那肯定的。只是接下来会有怎么样的的情况呢？啊，我们等等，等下我们音频后面我会聊一下，你可以去做去做怎么样的调整。如果你很不幸啊，你在节前你有些化工商品的啊期权或期货。如果是偏空的，那那该怎么办？尤其是期权，如果你卖了很多看涨期权，尤其是化工系的啊，最主要影响估计就是原油和像像 PTA 这种的。那面对这种开盘跳空波动力，我估计啊，应该会是瞬间是往上冲的。那该怎么办？啊，那再来，我们还要看一个，就是在假期期间，首先在假期前面，我们看到美股和港股大幅度的反弹，哦，这个反弹也是非常的凶狠。这这个像暴力啊，可能这个多头已经隐忍多时了，好不容易找到机会，赶紧就暴富，对吗？就赶紧的回补啊。那空头可能也想说，哎，见好就收，赶紧撤退。啊、那可能现在看到之前各种经济衰退的数据啊，加上这个又有英国的那个央行那种特殊操作，所以多头资金预期美联储会降缓加息，啊、搭配叠升本身就是最大利多嘛。那、啊、许多空头资金在这种消息面不利下得，得赶紧止盈啊，就会造成这波这样的呃整体股市、啊、除了 A 股，因为 A 股没开盘嘛啊，整体股市的大幅度反弹。但是呢啊，我们之前就说过，我之前就一直聊到这个是只是短线多头的一种嗯奇怪的幻想啊，美联储其实一直是偏鹰派，一直是在放鹰，丝毫没有对外软化自身的立场。好，之前说过嘛，这通胀是没有那么快解决的，而且美联储的目标是让通货膨胀率回到 2% 的水平，现在离这个目标还远呢、啊，对吧？美联储是要守住他们这个作为这个机构的底线，维护美元货币的可信度是比什么都重要的。所以在通胀没有明显的回落哦，是实际哦啊，实际数据的回落，不是自己想象说啊未来会回落，是实际数据、客观数据告诉你它已经持续在回落。如果没有这样明显的数据的表明下，它加息是不会减缓的，只是很多资金还沉浸在过去的美好，一直不想面对现实，所以只要有一点点的希望，就会想要让它再再重启的过去的幻想，那。就像十月六号这个周四，呃，很多美联储官员都密集的发布讲话，啊、呃，传达一定的这个坚定的鹰派信息，就是说这个通胀很高，金金融市场波动不会阻止他们加息，因为他们也看得到股市在反弹，美股反弹的也很凶嘛，所以他们不断的，因为他他们就不想让市场有通胀的预期存在，他们就是要打通胀，并且打把大家预期打下来。所以说，你看这市场啊，主要是看投资者的信心和预期啊，尤其是短期的波动啊。因此，因此，无论你是做多或做空啊，在现在这种大幅度波动下，手脚太慢就容易受伤，搞不清楚市场怎么了，对吧？也不确定定是啊该止损还是硬扛啊。如果你是单纯做期货或股票就很危险。那如果你懂得用期权啊，搭配一些价差策略，比较能克服短期剧烈波动的折磨。像这这个，对吧？我们这个基本上这个长假几天，股市是等于上下来回做一个云霄飞车。因为周五美国公布非农数据，非农数据呢，比预期稍微好一点，其实也没有到很好。有些新闻报道说超预期的好，也没有到超预期，也没那么夸张，只是说比预期再好一些。也就是说，经济其实是,是是是是还在走好的情况，并没有衰退啊。那没有什么好选择，对吧？肯定美联储这。经济也没衰退，通胀这么严重，那加息就是往死里加，是吧、啊？所以你看到周五这个数据公布出来没多久，美股大幅度回落，大幅度回落，多头可能短暂的反击，啊、呃，结束了，啊，所以你看，如果你不做期货、啊，这种多空转折太快啊，对吧？可能你做做空没赚死，有可能假设你做趋势，不是做逆势的，做趋势还没赚什么钱，突然来一波大幅度。被多头反击，哇，好亏好多，要不要止损？等到你要止损的时候，突然又大幅度回落，对吧？啊、如果你是多头，也是，哎，好像还没赚多少钱，马上又又变亏了。这种这种市场的心理状态，现在变化的非常快。不止美股，其实 A 股也是、啊、那我们主要就看聊聊这开盘、啊、a 股的开盘。那、啊、经过这个长假嘛、啊，我们之前提过啊，长假期间。尽量都是长假前的布局，尽量是做多波动率的策略，就尽量偏买方了。你可以去搏一些开盘的跳空嘛。像这次长假，这个如果你有做原油的话，那就暴赚了，对吧？你你不一定，你不一定会知道它会大幅度。你怎么知道欧佩克要大幅度减产？你不知道节前你是不知道的，对吧？你比较少去买买看涨期权。如果你在节前就大量买看涨期权，那你也只是逆势去赌一把，这是刚好让你赌到了。比较合理就是哎、欸，做多波利率，例如你可以做双买策略，对吧？同时买看涨看跌，只要大幅度波动就可以了。那这次假期比较核心的就是原油，其他商品就可能比较普通了可能就没没没等到、啊、可能买了很多就中了一个原,原油、啊、不知道可不可以挣，中了可不可以补回来？那 A 股大,大概率也是跳空哦，应该是是是偏涨的往上。但是应该涨不了太多啊，毕竟这个上下来回哈，这个美股又大幅度回落，加息的忧虑还是在啊。那 A 股的整体基本面其实也不好，所以你要说它能大幅度上涨也很难。那我们首先要聊的是说，面对这种开盘的跳空处理，节前升波的一些商品大概率都会降波，除非你是很夸张的跳空，而这次里面估计就只有原油，应该会造成大幅度的。波动率上升啊，所以它开盘会比较暴力，而其他的一些商品节前有升波的一些，应该都是会降波啊。那这个 A 股的期权，像什么上证五零啊、沪深三百啊、中证五百，其实节前一样波动率并没有什么特幅，大没并没有什么上升啊。所以节后的你要说它降波，嗯，可能也降不到哪里去啊，甚至有很有、哎、可能有一些升波。那我们就再看啊，主要是在看。那比较需要去关注就是刚刚提到的原油那可能大家没有做没没差。啊，我个人是有参与，我在节前布局啦，虽然大部分之前说过是清仓的，就清仓嘛，这个节中你不知道发生什么事情。那节前的有些布局像原油是比较偏空的，所以做的是熊市价差策略。然后 A 股上沪深三百和上证五零基本上也没什么持仓了，只有中证五百有用熊市价差哦，那就很尴尬了，都是偏空。<笑>对吧？集前趋势是比较偏空，所以想说，哎呀，我们也不要赌太大，不是去罗马认沽跟他拼，我们就保守一点做熊市价差，也还可以降低时间价值的耗损，对吧？因为因为长假这个至少有五五六七天嘛，那你过完这长假耗损这么多时间价值，如果没有大幅度的波动，你也会浪费掉蛮多时间价值所以也不想存买期权啊，那就用了一些价差策略比较安稳，遇到反弹。哎，受伤也比较少。哎，这次就刚好啦，遇到反弹了。这原油大概率，这个结后这个一开啊，就就价差估计就废了，我就重伤了。但还好亏损有限，也比较没有压力。那中证五百也是啊，就往上跳啊，估计这个熊市价差也也比较残废了。那现在就看怎么去处理这个价差策略。价差策略当然你可以拿到最后，有时候我就认为是偏空嘛，对吧？例如假设你美股。你做美股指数期权，标普五百或纳斯达克，你如果指数期权，你用的是熊市价差，那在这一波这一周的多头大幅度的反弹中，你可以拿得住，对吧、啊？拿你可以拿到周五这波又回来，可能等到下周又跌下去之后，你熊市价差还是能赚钱，那你可以拿得比较安稳，因为熊市价差策略我们知道它是亏损有限，而且获利有限的策略，那你你可以随便去主力我啦，我、哦、这边就打开一个软件示范一下。那不过你们看不到啊，就例如啊，你你做假设沪深300啊，假设你做沪深300的 ETF 期权，那你可能选择例如买入什么 3.8 认沽，卖个 3.7 或卖个 3.6 的认沽、啊，反正就是买一个认沽期权，再再卖一个认沽期权，这就是一个标准的熊市价差策略，是偏空的，你是希望行情是下跌。而在这样的价差策略一买一卖的组合中，你去看啊，你用任何的期权软件去用盈亏分析图去看。你可以很明显看到它的这个盈亏都是锁定有限的啊，例如你最大可能亏个三四百啊，那可能最大获利四五百啊，不不是吧，一千五、一千六啊，类似，反正就大概盈亏比可能可以做到一比三、一比四、啊、或者一比二，类似这种，这就是典型的价差策略，获利有限，而而且亏损有限，这个在我们非常多的直播课程也有介绍到啊，那我觉得是非常适合。呃，不论是新手或老手，尤其是老手做久了，会非常喜欢用这种加仓策略，因为很多时候行情巨幅的波动是考验你的资金管理和和你的心理人性。那我并不觉得每个人有这么强大去，除非你都不看盘。像这个节节假日，如果你非常开心都不看，假设你有你有仓位，你有美股期权之类，你都不看盘，当然就跟你没有什么影响。可是你当你有看盘。对吧？例如像原油这，这这让大幅度反弹。假设啊，我们随便假设，假设它最后接下来一两周又大幅度回跌下来，对吧？那如果你是多头或空头，你怎么知道？啊、很难，很难。你如果是小幅的波动，我们还可以掌握一些技术分析，哎呀，去抓这个转折点。但有时候它大幅度的波动，很难，真的非常难。波动如果很大的时候，真的很考验你。尤尤其是如果是盘中大幅度波动，拉出个长十字线那种。真的非常难。你如果硬撑到有，因为我们看日线，有时候会等到尽量靠近收盘。可是盘中如果一根大阴线或大阳线，你要等到收盘，有时候又太晚，对吧？那如果你太早动作，最后是拉出一个，例如多头不断上涨，盘中大阳线，最终收盘后拉出个非常长的上影线，它最后回跌下来，哇，那你中间做了一些调整，不论是止损还是做什么期权动态调整，都会很受伤嘛。啊，所以价差策略不要小看，说哇，看起来盈利有限、亏损有限，很普通啊，盈亏比就什么一比三，很普通啊。它能大幅度降低你做一些无无意无无意义的一些操作，也不是无意义，就是你可能有些耗损资金的操作，降低你各种的后悔的心情，降低你这个破坏你的心态啊，让你保持一个比较稳健的心态，才能面对市场这种波动的冲击。而且啊，我一再提到 ETF 齐全，它是有组合保证金制度的，所以它可以大幅度降低你资金的占用啊。所以它有时候行情是不是太夸张的涨幅或跌幅情况下，价仓策略赚的比你纯买期权还多啊。所以不要小看价仓策略这种，我一再提到的。那像面对这个行情对你不利，例如我们做熊市价仓偏空的，这次原油和这个 A 股中证五百啊、呃， ETF 齐全啊的开盘估计就要亏了，那怎么办？我们就得拆腿。你可那你可以不拆，就认为它还是偏空啊，啊，也可以啊，那当然也可以拆腿啊，像中证500我可能会再看一下，但原油估计就会拆腿，因为这个多头比较凶猛，而且这个减产的这影响啊，带动了整体这个有种多空反转的啊，那我们就可能诶，拆腿，可能要降低这个呃认沽期权的这个。呃呃，手数，但这个一个反弹任务期权买方啊，啊也没剩多少钱了。但你可以加一些任务期权的卖方啊加仓，或者是你远远的去加仓双卖类似这种啊。那这种就是为什么加仓双卖是说，哎，可能银行波动率偏高了。你可以去抓一个回落，我觉得它毕竟也涨这么多嘛，对对，这个它不是一个强烈的的一个什么多头趋势的爆发，而是一个多空的大幅度的反转那它的反弹是有一定的幅度，如果搭配影响波动率很高，那此时去抓波动力的下跌是蛮好的机会那不论如何，驾车就是说，当行情对你不利的时候，你可以选择硬拿硬扛因为它亏损有限，那你也可以选择去做调整。啊、那调整就牵扯到择时，但你可以慢慢调嘛，对不对？没有没有说你是哇整个多翻空空空翻都没有嘛？啊，例如你原本是假设啦，你你如果假设你是做上证五零或是沪深三百，节前刚好偏空哦、啊，你你可能是熊市价差各十张，十张的认沽期权买方，十张认沽期权卖方，那你可以慢慢的调嘛？例如哎，我把认沽期权的买方减个三张，让认沽期权的卖方增加个三张。那变成原本从十张对十张变成七张对十三张，哎，是不是就从价传统的熊市价差变成了比率认沽价差，慢慢的去调整去适应这个行情的波动，啊，也因为价差策略可以帮助你心态比较稳。如果你是纯粹裸空期货，假设你节前呢持有股指期货做空的，妈，那你这个对吧？看到这个这个什么长假一开始那个港股的那种反弹，你不是你不是吓傻了？对吧？还好啦，啊，还好。后来美股又回落，估计会带动的这个港股再度的回落。那这个 A 股的也不会有这么暴力式的反弹那如果没有呢？如果这长假就是一路多头往上涨，那你这股指期货空头，对吧？节后压力非常大啊，你也你也不知道该怎么调整，只就只有止损或是硬扛，对吧？就非常的非常考验人性，对吧？要么就大好，要么就大坏。所以这种情况下。很难操作，这也是为什么我一直推广期权，甚至利用期权的价差策略，可以比较去稳定你的心态，去稳定你的一些交易的操作。好了，当然如果你想学习更多期权的知识技巧，当然欢迎可以利用咱们交易艺术会的官网或是公众号，或者是咱们交易艺术会的 B 站。但如果想学习更扎实的系统性学习期权的实战的技巧知识，那欢迎参加咱们这个期权中坚班啊、哦！期权中坚班，咱们下周就要展开啦。这个就是在10月的十五、十六，哦，就是就是下个周末、啊， ，10 月十五、十六，你现在报名还来得及啦啊,啊。那至于有没有早鸟优惠价，不确定，你可以跟客服聊一下哈、啊。那咱们这个期权重金班是两整天的课程，是在上海的线下的实战课。但如果你无法来上海啊、呃，因为疫情的什么原因，你也可以参加参加这个线上的直播啊。我们同时线上和线下是同时同时这个授课的。两整天的课程，嗯，第一天就主要是会从呃最重要的齐权的基本功去讲起，但不是会不会讲很基础的知识，基础知识默认大家会，如果你还不扎实，我们课前会发给你我们的一些基础教学视频，你要先看过。那所谓的齐权基本功，我们讲的是主要针对的是隐含波动率，因为这一块我相信啊，很多人其实不了解的，啊、所以讲哎，隐含波动率怎么去判断，什么是历史波动率，什么是隐含波动率，怎么看隐含波动率的合理程度，怎么去看它的偏度。是吧？还有商品期权、ETF 期权，它银行波动率变化有什么样的差异？买方和卖方怎么去结合波动率、哦、去做分析？对吧？这对我来说，对我们来说是基本功哦，呵呵是基本功。再来再来会讲这个呃，期权的希腊字母的风控啊、哦，这很重要、呃、但主要针对是卖方啊，你如果是纯粹想博买方的话，这种。其实期权上面没有太多技巧可以教，但我们是全方位、系统性去教。所以针对期权的风控、卖方 Greeks 的这方面，我们会讲的很详细。什么时候该保持 Delta 中性，什么时候不该保持 Delta 中性？那当然我们会讲各种策略了我们会挑最重要、实战的一些策略：买方策略、卖方策略、价差策略啊，比例价差，一些或者是一些搭配的蝶式跨跨式，我们都会去讲。那这是主要是第一天是由我讲啊，第二天是由 Jack 老师讲。那 Jack 老师也会结合更多他技术分析上面的一些技巧，然后告诉大家买方适合在什么样行情啊，什么样的技术格局下去做，卖方适合在什么样技术格局去布局，以及更重要的是，如果布局后行情对你不利或者是有利，我们怎么去做动态调整。所以 Jack 老师会在这个方面去分分析很多的案例，去讲解怎么去做动态调整，以及给更多大家一些。啊啊啊！一些呃呃步骤，让大家有机可循去操作。我们的课程不只是讲什么理论，理论知识肯定要有，但更重要的是，我们会有更多实战的呃案例的分析，以及给大家一些嗯、呃、小技巧，就是说你怎么样更快的直接去用，不然很多知识你听了你不知道怎么用。我们就直接告诉我们告诉你理论，但是也会直接告诉你结果，时候，你可以直接这样去用。但是会有什么样适合情境以及不适合的情境，那你就需要去做调整，并重新去思考啊！当然，我们这两整天的课程之后，还要搭配两个月的实盘线上的实盘课。当然，我们还有我们的一些我们的群里的交流哦。大家也知道我们有个呃 VIP 的私货群嘛？啊、哦，我们的一些粉丝。啊，每天喜欢复盘交流的、呃，都可以欢迎加入。那这两整天的期权重建班呢？啊、呃，刚刚提到下周就要展开啦，啊， 1 0月15 16感兴趣的一样可以咨询我们咱们的交易会小秘书或小助理啊，或者是在交易艺术会的公众号啊，或者是在交易艺术会的喜马拉雅啊，你的音频的下方啊，或者是应该在要私信了啊，音频下方留言可能无无法回你因为可能会被封。啊，无法留一些信息，但你可以在电台啊私信留言咨询，或者是你就透过我们其他公众号、B 站啊直接咨询也是可以的。好啦，那你想听什么也欢迎在下方留言告诉我们啊，也非常期待在这个重建班跟大家见面交流期权。我相信这是对于大家投资是非常有帮助的工具，尤其在今年看到股票这么惨的情况下，你再不学期权。呃、我也不知道该呃怎么样去说服大家了哈，这个技多不压身嘛。好啦，那我们下期再见，拜拜。